0: Motivieren Sie mich doch mal. Der Unterschied zwischen Reiz und Trieb. Seit einem Jahr spielt mein sechsjähriger Sohn Ben im Verein Fußball. Dabei ist es für mich als Vater spannend zu beobachten, wie sich die Kinder verhalten. Beispielsweise in der Halbzeit. Alle sind erschöpft. Doch nach einem kurzen Moment der Erholung schnappen sich die Jungs einen Ball und kicken bis zum Wiederanpfiff locker weiter. Der Trainer muss dann eingreifen und die Kinder zur Pause zwingen. Muss man Sechsjährige zum Fußballspielen motivieren? Brauchen sie ein Feindbild, also einen Gegner, den sie besiegen wollen? Muss der Trainer eine Belohnung für gute Leistungen in Aussicht stellen? Schon bevor Ben im Fußballverein spielte, konnte ich das Phänomen beobachten, dass Ben ungern sinnlos durch die Gegend laufen will. Ob spazieren gehen oder mit mir auf dem Sportplatz ein paar Runden drehen, das interessierte ihn nie. Bis dann ein Ball ins Spiel kam. Dann lief er bis zur völligen Erschöpfung. Das scheint bei Jungs in den Genen zu liegen. Ball gleich Spaß. Schauen wir uns die Motivationspsychologie an. Hier wird zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation unterschieden. Oder einfacher Reiz und Trieb. Reiz bedeutet, dass Sie Ihrem Hund eine Wurst versprechen, wenn er das Kaninchen aus dem Unterholz heraustreibt. Wenn Ihr Hund aber schon an der Leine zerrt, weil er die Witterung des Kaninchens aufgenommen hat, dann ist das Trieb. Jagdhunde müssen Sie nicht motivieren. Die haben Lust an der Sache. Mein Sohn müssen Sie nicht zum Fußball motivieren. Er braucht keinen Anreiz. Es ist sein Trieb, sich mit dem Ball und den anderen Jungs zu bewegen, intrinsische Motivation. Wenn Sie Führungskraft im Vertrieb sind, bedeutet das für Sie, dass Sie Verkäufer brauchen, die den Trieb zum Verkauf haben. Wenn Sie im Auswahlverfahren den richtigen Kandidaten identifiziert haben, dann brauchen Sie ihn nicht mehr motivieren. Er ist schon motiviert, wenn er bei Ihnen anfängt. Sie können ihn eigentlich gar nicht motivieren. Sie können nur seinen Reiz fördern. Klar, der Verkäufer benötigt jetzt im übertragenen Sinne noch einen Ball. Der Ball ist in diesem Fall das Vertriebsziel. Ziele sind in der Führung von Menschen ein wichtiges Instrument. Im Vertrieb ist es elementar. Vertriebsziele sind das wichtigste Führungsinstrument für Verkäufer. Gedankensprung. Seit ein paar Wochen ist die Begeisterung für die Fußballspiele und das Fußballtraining bei Ben etwas getrübt. Viele Jungs wechseln den Verein. Interessant. Es sind gerade die Talente und die Leistungsträger, die wechseln. Warum? Weil ihr Trainer immer schreit. Er schreit die Kinder beim Training und im Spiel an. Nicht selten fließen Tränen. Meist beobachten die Eltern verwirrt die Szenen. Muss das so sein? Spannend zu beobachten ist, dass die Trainer der gegnerischen Mannschaften bei den sonntäglichen Turnieren viel ruhiger sind. Sie können als Trainer, als Führungskraft ihre Spieler, ihre Mitarbeiter nicht motivieren. Sie können nur dafür sorgen, dass diese nicht demotiviert werden. Das sind die beiden wichtigsten Sätze in diesem Abschnitt. Bitte fragen Sie sich als Führungskraft, Haben Sie die Mitarbeiter mit dem Trieb zur Aufgabe ausgewählt? Haben diese einen Ball bzw. Ziele? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Spieler Ihren Trieb ausleben können? Oder demotivieren Sie Ihre Verkäufer mit administrativen Tätigkeiten, die nichts mit dem eigentlichen Trieb zu tun haben? Tun Sie alles, um nicht zu demotivieren. Noch ein Zitat von Arno Schimpf, dem Sportpsychologen der Frauenfußballnationalmannschaft, der schon fünfmal in Folge mit seinem Team den Europameistertitel gewann. In einem Interview mit der Zeitschrift »Psychologie heute« wurde ihm folgende Frage gestellt. »Dann fördern Sie die Motivation gar nicht groß, sondern setzen diese bereits voraus?« Schimpf antwortete, Ja, genau. Wir stoßen sie nur hin und wieder einmal an. Wir unterstützen in entscheidenden Phasen. Aber eine hohe innere Leistungsbereitschaft muss schon vorhanden sein. Für einen Spitzensportler ist Motivation aber fast zu wenig. Da braucht es Leidenschaft oder Besessenheit. Das ist nötig, um über zehn oder 15 Jahre ein Ziel zu verfolgen, denn so lange dauert es in manchen Sportarten, bis man ganz oben angekommen ist. In diesem Sinne, wie sieht's aus mit Ihrer Motivation? Er muss bereit sein, acht Stunden am Tag fleißig zu arbeiten. Alles andere bringen wir ihm bei. 2001 durfte ich Reinhold Würth bei einem Kongress auf Kreta im Interview erleben. Ein prägendes Erlebnis. Im Anschluss an das Interview konnten wir Teilnehmer Fragen stellen. Meine Frage seinerzeit war, welche Voraussetzung muss ein Vertriebsmitarbeiter erfüllen, damit sie ihn einstellen? Seine Antwort er muss bereit sein, acht Stunden am Tag fleißig zu arbeiten. Alles andere bringen wir ihm bei. Gut. Und darüber hinaus, welche weiteren Punkte sind noch wichtig? Fasste ich nach. Nach einer kurzen Gedankenpause wiederholte Herr Wirth acht Stunden fleißig arbeiten. Okay. Es hat Jahre gedauert bis ich diese Antwort wirklich verstanden hatte. Erst als ich mich näher mit dem Thema Führung im Vertrieb beschäftigt habe, erkannte ich, was in dieser Antwort steckte. Reinhold Würth hat über Jahrzehnte Vertriebserfahrung gesammelt. Sein Unternehmen beschäftigt mehr als 20.000 Außendienstmitarbeiter und ist sehr erfolgreich. Er muss es wissen. Was steckt nun in dieser Aussage? Erstens. Vertrieb und Verkauf lässt sich lernen. Zweitens, halten sich die Mitarbeiter an eine entsprechende Systematik im Vertrieb, dann werden sie erfolgreich sein. Und drittens, als Führungskraft liegt die Kernaufgabe darin, die passenden Mitarbeiter für den Vertrieb zu finden, einzuarbeiten, zu führen und zu halten. Das ist alles. In diesem Sinne... Acht Stunden fleißig am Tag arbeiten. Wer für Geld kommt, der geht auch wieder für Geld. Die besten Verkäufer finden und halten. Eine der erkenntnisreichsten Übungen in meinen Vorträgen ist die Aufforderung an das Publikum, bitte hören Sie mir jetzt genau zu und tun Sie das, was ich Ihnen jetzt sage. Bitte heben Sie nun alle Ihren rechten Arm senkrecht nach oben. Den rechten Arm jetzt senkrecht nach oben. Gleichzeitig hebe ich meinen linken Arm in die Waagerechte und sorge dafür, dass alle Teilnehmer dies sehen. Das Ergebnis? 95% aller Teilnehmer tun das, was ich vormache. Den linken Arm in die Waagerechte. Die Erkenntnis? Die Menschen orientieren sich vielmehr an den Taten des Vorbilds als an dem, was es sagt. Ungefiltert können Sie dieses Phänomen auch in der Kindererziehung beobachten. Kinder tun das, was ihnen vorgelebt wird, egal ob bewusst oder unbewusst. Durchschnittliche Führungskräfte setzen komplett auf die Magie des Geldes, wenn es darum geht, Topverkäufer zu finden und dann auch noch zu halten. Doch dies ist meist zu kurz gedacht. Wer für Geld kommt, der geht auch wieder für Geld. Dass wir uns da richtig verstehen, Geld ist für erfolgreiche Verkäufer sehr wichtig. Nicht nur der Kaufkraft wegen, sondern besonders als Ausdruck der Anerkennung des Erfolges. Doch eben mehr nicht. Welche weiteren Instrumente können Sie nutzen als Führungskraft? Vorbild Leben Sie als Führungskraft vor, was Sie von Ihren Verkäufern fordern. Fordern Sie aktive Empfehlungen, dann fragen Sie Ihre Geschäftskontakte selbst auch nach Empfehlungen. Am besten, wenn einer Ihrer Verkäufer gerade zuhört. Fordern Sie offensive Telefonakquise, dann telefonieren Sie doch auch mal einen Tag im Monat aktiv mit. Vorleben fördert nachmachen. Bedenken Sie die Erkenntnis aus dem Eingangsbeispiel. Oder Anerkennung. Akquisestarke Verkäufer lieben den Wettbewerb. Arbeiten Sie daher mit Rennlisten. Wer hat in welchem Zeitraum welche Neukunden akquiriert oder Umsätze erzielt? Machen Sie die Leistung transparent, im ganzen Team. Die Starken fühlen sich dadurch motiviert und die Schwachen werden so von selbst gehen. Oder Feedback. Sagen Sie Ihren Mitarbeitern, wo Sie stehen, wo Sie die Stärken, wo Sie die Entwicklungspotenziale sehen. Lob und Anerkennung können Sie gern im Team öffentlich machen. Kritik gibt es dazu im Gegensatz immer nur im Einzelgespräch. Oder fordern und fördern. Vereinbaren Sie anspruchsvolle und gleichzeitig erreichbare Vertriebsziele. Bieten Sie dabei dann auch die entsprechende Förderung an, Seminare, Individuelle Einzelcoachings, ein Mentorenprogramm bis hin zu außergewöhnlichen Incentives. Die Ausstattung. Der Firmenwagen ist im Vertrieb weit mehr als ein Beförderungsmittel. Der PKW ist ein Statussymbol gegenüber den Kollegen, den Kunden, dem Wettbewerb und auch dem privaten Umfeld. Wenn der Einkauf, das Controlling oder der Fuhrparkmanager unter Berücksichtigung der Kosten die Fahrzeuge der Vertriebsmitarbeiter herunterstufen, dann ist das Demotivation pur. Wer hier beginnt, Fuhrparkkosten zu sparen, der kann die Einsparungen gleich multiplizieren und direkt im Vertriebsrecruiting wieder ausgeben. Gerade in diesem Bereich werden im Management schlimme Fehler begangen. Neben dem Fahrzeug spielt auch die technische Arbeitsausstattung eine wichtige Rolle. Ein leistungsfähiges Notebook, iPad und iPhone. Auch hier geht es um Status. Doch wie viel mehr Begeisterung lösen Sie bei Ihrem Team mit den angesagten Apple-Produkten aus und wie wenig finanziellen Unterschied macht das? Ihr Mitarbeiter bekommt doch auch eine hervorragende Kaufbestätigung, beim richtigen Arbeitgeber zu sein, wann immer ihm sein Umfeld neidvoll mitteilt, dass es diese Dinge auch gerne hätte. Können Sie sich die leuchtenden Augen der Kinder vorstellen, wenn Papa oder Mama mit diesen Dingen nach Hause kommt? Was muss das für ein tolles Unternehmen sein, das seine Mitarbeiter so ausstattet? Es sind oft nur Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wie sieht es aus mit Work-Life-Balance? Sie können den Motor Ihres Wagens auch nur begrenzte Zeit im roten Bereich fahren. Also verlangen Sie auch von Ihren Mitarbeitern, dass diese zwischendurch einmal in den Leerlauf schalten. Was kostet es Sie, wenn ein Mitarbeiter ausbrennt und länger ausfällt bzw. kündigt, weil ihm alles zu viel wird? Eine gute Führungskraft hat auch eine Fürsorgepflicht für Ihre Mitarbeiter. Sagen Sie Ihrem Team beispielsweise, dass Sie alle E-Mails, die nach 22 Uhr geschrieben werden, ungelesen löschen werden. Verkaufen Ein Unterpunkt mit dem Titel Verkaufen? Ja, Top-Verkäufer wollen sich auf das konzentrieren, was ihnen die größte Freude bereitet und was sie am besten können. Wenn Verkäufer in administrativen Tätigkeiten untergehen, dann folgt schnell die innere Kündigung. Daher überlegen geschickte Führungskräfte, welche Tätigkeiten wirklich in den Vertrieb gehören und was besser innerhalb der Organisation an andere Bereiche delegiert werden kann. Zum Beispiel mögen viele Verkäufer das Berichtswesen weniger. Sie nutzen die darin enthaltenen Daten intelligent, sind jedoch oftmals nicht gewillt, ausführliche Berichte in das CRM-Programm zu tippen. Die Lösung Der Vertrieb darf die Besuchsberichte zusammen mit den zu erledigenden Aufgaben via Diktierfunktion Ihres iPhones als Audiodatei in den Innendienst schicken. Dort werden alle Daten in das CM-Programm eingepflegt und die Aufgaben abgearbeitet. Ihr Vorteil als Führungskraft, Sie erhalten deutlich mehr Informationen zu den einzelnen Aktivitäten und Ihr Vertrieb ist deutlich motivierter. Sie setzen so ein Zeichen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verantwortung Top-Verkäufer wollen die Tore selber schießen. Bieten Sie in komplexen Situationen Ihre Hilfe an. Doch lassen Sie Ihre Vertriebler den Abschluss selbst machen. Schwache Führungskräfte im Vertrieb wollen noch immer zu viele Tore selbst schießen. Das demotiviert jeden Spieler, wenn der Trainer die ganze Zeit auf dem Platz herumläuft. Freiheit Die guten Leute wollen ein sehr selbstverantwortliches und selbstbestimmtes Leben im Vertrieb. Wenn Sie sich als Führungskraft in der Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter die Sicherheit verschafft haben, dass sich Ihre Mitarbeiter gut selbst organisieren und vertriebsintelligent vorgehen, also im richtigen Moment beim richtigen Kunden perfekt vorbereitet mit dem idealen Angebot für den Kunden, dann lassen Sie ihnen ein maximales Maß an Freiheit zukommen, ohne natürlich immer mal wieder zu kontrollieren. Zum Schluss die Vergütung. Ja, Geld ist und bleibt ein elementarer Faktor beim Finden und Halten von Verkäufern. Akquisestarke Verkäufer lieben hier eine sehr ergebnisorientierte Vergütung. Also eine hohe Variable und ein geringes Fixum. Ein häufiger Fehler wird gemacht, wenn das Einkommen nach oben begrenzt wird. Warum sollte ein erfolgreicher Topverkäufer nicht auch mal mehr verdienen als sein Chef? Für starke Führungspersönlichkeiten ist das völlig in Ordnung. Ist der Verkäufer erfolgreich, ist es auch das Unternehmen. In dem Sinne erfolgreiche Führung. Wir wollten, dass unsere Verkäufer jung, naiv, hungrig und dumm waren. Es sind die Verkäufer, die das Rad der Wirtschaft weltweit in Schwung halten. Nichts passiert auf diesem Planeten, wenn nicht irgendjemand irgendeinem etwas verkauft. Und trotzdem hat der Verkäuferberuf in unserem Kulturkreis kein gutes Image. Wenn nun ein mutiger Mann in Hollywood bereit ist über Verkäufer einen Film zu produzieren und in die Kinos zu bringen, dann muss das etwas Besonderes sein. Persönlich genieße ich Filme wie Risiko, Wall Street oder The Wolf of Wall Street. Wie ist das bei Ihnen? Wenn es Ihnen ähnlich geht, dann werden Ihnen die folgenden Zitate von Jordan Belfort, dem Protagonisten aus The Wolf of Wall Street, sehr gefallen. Viel Spaß damit! Belfort zum Thema Recruiting, also die besten Verkäufer finden. Bei Stratton machen wir mit unseren Bewerbern den Spiegeltest. Das heißt, wir befestigten einen Spiegel unter der Nase des Bewerbers und warteten darauf, dass er beschlug. Wenn er beschlug, stellten wir den Bewerber ein. Wenn nicht, bedeutete es, dass der Bewerber tot war. Und das war der einzige Grund, warum wir jemanden nicht einstellten. Jordan Belfort zum Thema Bewerberqualifikation. Wir wollten, dass unsere Broker jung, naiv, hungrig und dumm waren. Geben Sie mir so jemanden und ich werde ihn problemlos reich machen. Aber geben Sie mir jemanden mit Intelligenz und Fantasie. nanja das ist etwas schwieriger. Belfort zum Thema Einstellung, innere Haltung. Es gab keine Verkaufsgebiete, keine Werbeprospekte, keine Bestandskunden, keinerlei Gehalt. Es war alles auf reiner Provisionsbasis. Wir sind Kaltakquise-Maschinen, flötete er. Deshalb verdienen wir so viel Geld. Eines kann ich Ihnen ganz sicher über den Pinguin sagen, dass er ein hartnäckiger Blödmann ist. Er watschelte von Tür zu Tür, klopfte und klopfte, bis seine Knöchel bluteten während er schon mit den Tränen kämpfte. Aber er kam im Durchschnitt auf eine Tagesprovision von 300 Dollar. Das war schon ein paar Tränen wert. Jordan Belfort zum Thema Zielgruppe Da nur jeder auf den Preis zu schielen schien, dachte ich mir, warum versuchen wir nicht, an die reichen Leute zu verkaufen? Jordan Belfort zu Was ist Verkaufen? Ich hatte vorher zwar schon Eis am Strand verhückert, aber das war kein echtes Verkaufen. Es war mehr darum gegangen, hart zu arbeiten und Erfolg zu haben. Und wie wichtig ist Motivation? Wissen Sie, die Motivation ist tatsächlich entscheidend. Ohne sie verkümmert das Vertriebspersonal und ist schneller am Ende, als man denkt. Wird man zum Verkäufer geboren, Jordan Belfort? Also fing ich an, die Verkäufer zu schulen und ich merkte, dass ich ein Händchen dafür hatte. Genau genommen machte ich meine Sache so gut, dass ich praktisch jeden Kerl von der Straße holen und einen Fleischverkäufer aus ihm machen konnte. Stichwort Telefonakquise. Meine Aufgabe war es, telefonisch Kundenkontakte anzuleiern. Und das ist das Allerletzte an der Wall Street. Ich wählte nur den ganzen Tag Telefonnummern und versuchte, an den Sekretärinnen von wohlhabenden Geschäftsleuten vorbeizukommen. Es war eine harte Prüfung, bei der ich meinen Stolz hinunterschlucken musste. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das Einzige, was mich bei der Stange hielt, war meine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Belfort zum Thema Vorbereitung und Telefonskript Das Wichtigste beim Verkaufen ist, dass man lernt, so vom Skript abzulesen, dass es nicht klingt, als würde man vom Skript ablesen. Tu einfach so, als wärst du ein Schauspieler auf der Bühne. Du erhebst die Stimme und du senkst die Stimme. Du sprichst schneller und wieder langsamer. Du hältst das Interesse deiner Kunden wach und sorgst dafür, dass sie dir genau zuhören. Und denk bloß nicht daran, zum Telefonhörer zu greifen, wenn du nicht Antworten auf alle erdenklichen Einwände parat hast. Machen Wiedervorlagen und Rückrufe Sinn? Du arbeitest mit Logik und Vernunft und massivem Druck. Wir arbeiten nicht mit Rückrufen. Du hast also nur eine Chance bei diesen Leuten. Also halte dich genau an das Skript. Einzelkämpfer oder Team? Als Pizarro in die neue Welt kam, verbrannte er als erstes seine scheiß Schiffe, damit seine Mannschaft keine andere Wahl hatte, als sich eine Existenz in der neuen Welt aufzubauen. Und ich will, dass ihr genau dasselbe tut. Ich will, dass ihr euch alle Fluchtwege abschneidet. Daher kommt unsere Kraft. Sie beruht auf Gemeinschaft, auf einer gemeinsamen Anstrengung, auf der vereinten Energie der Leute in diesem Raum, der motiviertesten Leute, die die Wall Street jemals gesehen hat. Das ist ein Raum voller Gewinner. Nun, was denken Sie? Glauben Sie auch, dass es Einstellungen und Prinzipien gibt, die die Verkäufer vor 20 Jahren erfolgreich gemacht haben? Und die auch heute noch gelten? Ich denke schon. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen fette Beute. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über fünf Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute!